חדי האוזן ודאי שמעו את נעימת הפס שנפתח בקבוק הסודה, שזה הגרסה הפנימית והצנועה שלנו לבקבוקי השמפניה שחוגגים את הולדתה של עוד תוכנית, ובקרוב גם סיומה, מותה של התוכנית הזאת. כי ככה זה, הדברים מתחילים ונגמרים. רגע, אל תדאגו, זה לא תוכנית על מוות. שנייה, שנייה, אני אסביר, אני אסביר את כל הסיפור הזה. אה, כן, אז נפתח בקבוק, אה, בק, בקבוק סודה לכבוד השיחה הקרובה שתהיה לנו, והאורח אה, שיושב כרגע מולי. אה, אני איתי מאוטנר, אה, ונמצא לידי גיא גפן, ואנחנו בתוכנית שנקראת ועכשיו מה, או מה עכשיו, אני אף פעם לא סגור על זה. שמנסה להבין, אוקיי, עכשיו מה אנחנו מסוגלים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, או מה, מה האופציות, יותר נכון, מה, מה נפתח בפנינו בתוך התקופה המבלבלת הזאת. ומולי יושב יובל עידו טן, שהוא גם מורה וגם תלמיד של בודהיזם ושל זן. הוא מתרגם טקסטים מודרניים ועתיקים מסינית לשפה בה כולנו מדברים כרגע. הוא בעל אחד הזקנים המרשימים ביותר שראיתי בתקופה האחרונה, ואיש שאוהב לאכול ולשתות ככה כמו שצריך. אז את כל הדברים האלה ביחד, ועוד uh, הרבה יותר, אנחנו ננסה לכנס את השעה הקרובה עם קצת uh, שירים. אז קודם כל נגיד לך, אהלן, אהלן, יובל. אהלן, אהלן. אני מבין שאתה מגיע מ- מעבר להרי החושך, מאזור כפר סבא. כן. כן. איך הייתה הדרך? Uh, ארוכה, מסע? כן, <laughs> היה מסע קצר לתל אביב, ואז מסע ארוך למציאת חניה. <laughs> <laughs> שזה באמת אחד ה... שם באמת צריך, במציאת חניה, שם באמת צריך בודהיזם. שם צריך אמונה עמוקה מאוד. וסבלנות. וסבלנות מאוד. יש את, uh, את הבדיחה הדי מטומטמת שההוא שנוסע בתל אביב ומחפש חניה, והוא אומר לאלוהים, בבקשה, 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 שתעזור לי למצוא חניה. בבקשה, בבקשה, בבקשה. באמת, אם, אין, אם תגיע חניה, אני מבטיח, אני אניח תפילין, אני זה, אני זה, אני זה. איך שהוא מסיים לבקש את הבקשה הזאת, פתאום התפנה חניה הוא נכנס, ואז הוא אומר לו, תודה, אחי, הסתדרתי. <laughs> כן. אז uh, אנחנו רוצים לדבר איתך, התוכנית כאילו קצת נולדה ככפפה אל תוך... Uh, אל תוך, אל תוך לפחות שיחת ההקדמה שלנו, ובאמת העולם התערער. כלומר, אם אנחנו כולנו חיים בקונבנציות ובאיזושהי דרך נורא נורא מסוימת אה, להסתכל על העולם, אז העולם עכשיו אה, השתנה לו, ואקסיומות ואמונות יסוד נעלמו להם, או התפיידו להם, או התחלפו להם. זה אחלה דבר בשביל בודהיסטים, לא? זה הדבר היחיד שקורה כל הזמן בשביל בודהיסטים. זאת אומרת, אם אתה... אם אני חושב על הפתיח הקטן הזה שנתת עכשיו, אמרת בעצם שמה שקרה עכשיו הוא במובנים רבים שום דבר מיוחד. <laughs> מה שמיוחד בו זה הצורות הספציפיות שבהן הכל זז לנו מהמקום, אבל מה שייחד את התקופה הזאת זה שזה זז מהמקום בתצורה כזאת שלא אפשרה לנו להמשיך לעשות כאילו דברים לא באמת משתנים, כאילו דברים קבועים. <laughs> כאילו לכל דבר יש המשבצת הברורה שלו. זאת אומרת, גם קודם המשבצות לא היו ברורות. בתפיסה אני... הבודהיסטית שום דבר הוא לא ברור, והכל נמצא באיזשהו שינוי מתמיד. זה גם תפיסה מדעית, זה כבר הוכח מדעית כל הדבר הזה. אני חושב שבחוויה הקיומית של כל אחד מאיתנו, כן. אנחנו פוגשים את זה שהבועות שאנחנו מנפחים מתפוצצות לנו בפנים כל הזמן. רק שאנחנו כל הזמן חושבים, רבים מאיתנו, חלק נכבד מהזמן, שכנראה עשינו משהו לא נכון. אם הבועה התפוצצה, בזמן שזה חלק ממחזור החיים של בועות, זה להתפוצץ. Mm. וכל תבנית שאתה בונה יכול להיות בערך, הערך הזה הוא לאיזשהו פרק זמן שהוא תמיד מוגבל, כי הכל נמצא בתהליכים של צמיחה ונבילה וצמיחה ונבילה, והכל יש עונות. Mm-hmm. וכמו שאתה לא מצפה משדה שיהיה ירוק לנצח, 
אלא אתה מבין שבעונה אחת הוא יהיה ירוק, ובעונה אחרת הוא יציב, ובעונה אחרת לא יצמח שם שום דבר אולי, או שום דבר שאתה יכול לראות, ומתחת כן. לפני הקרקע עדיין מתרחשים דברים, כן. ואחרי זה שוב תהיה עונה של ירוק, אז אנחנו לא בונים את חיינו ממש בהתאם, כן. אם באמת נהיה כנים. השאלה, עוד שנייה נתעמק כן. בזה, כמה שנוכל להתעמק במשך שעה, אבל השאלה שמיד קופצת לראש, שזה, אתה מדבר על בועות שמתפוצצות כל הזמן, אפשר לחשוב מחשבת חטא ולהגיד שאולי גם הבודהיזם זה סוג של בועה שגם בטח. מתפוצצת? כן, בוודאי. אפשר להעלים את הבועה הזאת גם כן? כאילו זאת, זאת אמונה שאולי משרתת אותך בעשרה ומשהו? נעלמת כל הזמן. כן. בודהיזם משנה את פניו כל הזמן. זה שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת בשפה הזאת, <אח> זה משהו חדש לגמרי. התמהיל הזה שלך, התל אביבי שיושב איתי, הכפר סבאי, ומדברים 2,500 שנה אחרי האיש ההוא שאותו מכנים בודה, על הרעיונות שלו, אני לא חושב שהוא היה יכול לדמיין שיחה כזאת. אני מניח שהוא היה מתקומם מול הרבה מהדברים של איך שאנחנו קוראים אותו. כן? כן. לא, בבסיס הבודהיזם לא מדובר על גמישות? אין... כן, בטח. אז איך אני יכול להתקומם על משהו אם הוא משתנה? אני, <אח> אני מבין כן. שהוא משתנה, אני מבין שאוקיי, אני כבודהה לפני 2500 שנה, לא התכוונתי לזה, אבל זה שיובל עידותה לקחת זה למקום אחר, אהלן וסהלן, לא? תראה, אכלנו עכשיו שוויט ובטטה, שנקנו בכסף, לא הלכנו לעשות קיבוץ מזון, לסיים איתו עד גג 11 בבוקר, לסיים לאכול, לא אכלנו פשוט את מה שנתנו לנו. Mm-hmm. כמנהג הנזירים ובהתאם לכללים שכונן הבודה. הבודה היה קבצן, היה בן בלי בית, שהאוכל שאכל היה מה שנתנו לו באותו יום. היה איש משפחה לפני, נכון, הבודה? היה איש משפחה, משפחה לפני. משפחה ושעזב כן. את זוגתו ושני ילדיו, אם אני לא טועה, ילד, ויצ... כן. ילד ויצא אל הדרך הזאת. כן. כלומר, הוא חזר בתשובה, ושוב, הוא הלך אל הדרך שלו. כן. הוא חזר בתשובה. הטקסטים הבודהיסטיים, יש לנו בתוך טקסט שנקרא שירת הזקנות. יש שיר שמתאר שיחה בין הבודה לבין אשתו, כשהוא אומר לה שהוא רוצה לעזוב, והיא שואלת אותו, למה? אתה לא אוהב אותי? את הבן שלנו? הוא אומר, אני מאוד אוהב אתכם, בדיוק בגלל זה אני רוצה לעזוב, כי גיליתי את סבלות, החולי, הזקנה, המוות, את המצוקה והייאוש שמלווים את חיי האנשים, ואני רוצה להביא לזה מזור. Mm-hmm. ואז היא אומרת לו, אה, אם בשביל זה אתה רוצה לצאת לפרישות, אז צא לפרישות הזאת ושא את ברכתי. אני מסתכל על הטקסט הזה ואני שואל את עצמי, האם אולי יצרו את הטקסט הזה מאוחר יותר כדי לסגור <laughs> את הפינה? <laughs> כי אני מתקשה לדמיין מצב של בעל ואישה, שהבעל אומר, תשמעי, אני רוצה לפתור את סבלות האנושות, אז היא אומרת לו, אה, בשביל בטח. זה, בכיף. בכיף. אני אשאר פה לבד. כן, כן אני... אני... לבד בחושך. בחושך, כן. בדיוק. <laughs> אה, אתה יודע, יש לזה מקבילות גם בעולמות כן. שלנו. יש את דוד בן גוריון, שהייתי בבית שלו לפני כמה זמן, שהוא הקדיש, אתה <laughs> חי, חי זוגיות מאוד מאוד מסוימים, כן. ועם השנים יש גם כל מיני שמועות על חיי הזוגיות האלה. רגע, כן. למען אידיאולוגיה. כן. כלומר, יש איזה משהו שמחזיק אותנו? כן. אני חושב שזה אולי אחד החטאים, או הקשיים, או המכאובים של הדור שלי ושלך, שאנחנו בני אותו גיל, אבל אולי גם נמוכים יותר, כאילו דור צעיר יותר. אין לנו במשהו להיאחז ממש, שבשבילו אנחנו נשנה באופן מהותי את החיים שלנו. כלומר, לפעמים כשאני מסתכל על הציונות הדתית, ואני מסתכל על עמונה, ואני מסתכל על ההקרבה הגדולה, ואני אומר, בואנה, כן. אין לי את זה. אני מרגיש שיש לי את זה, אני מרגיש שזה דבר שמאוד חסר בתרבות שלנו, הוא כן מצביע בצדק 
על לקונה חברתית מאוד רצינית בעיניי. אני יכול לגמרי לחלוק איתך את ההערכה לערכיות. ושערכיות תפס את מקומה בהמון מקומות בעולם, וכחלק מתנועה עולמית שלמה גם בישראל, איזשהו סוג של אופורטוניזם מאוד אגוצנטרי. ואנחנו לא חיים מתוך תפיסה עמוקה של מרקם. אנחנו לא שואלים מה ייטיב עם המרקם מספיק. ואני חושב שיש את זה עדיין אצל כולנו. זאת אומרת, זה מקום שדי בקלות... יש את מה? את, את, את ההבנת המרקם הפנימית? את הכניעה לערכיות. כן. אני חושב, אני, אני מוצא, זה לא עניין של חושב, אני מוצא באינטראקציות שלי עם אנשים, שכשאתה מדבר אל המקום הזה, הוא קל להתעורר. הוא mm-hmm. לא כזה קשה להתעורר. Mm-hmm. ו... וכאן נשאלת השאלה באמת של כמה אתה לומד בחוכמה לקיים שיח. שעוזר לבן אדם להתעורר על הדברים שהוא נרדם עליהם. אבל אני מרגיש איך יש קול פנימי שמבקש להיטיב אצל כל אדם שאני פוגש, ויש לך תמיד מבחר של שפות שאתה יכול לדבר בהן ואתה בוחר. כן. זה מדהים, במובן הזה, ואני חוזר רגע להתחלה שלנו, הקורונה היא קטליזטור מאוד מאוד חשוב. מאוד. כי היא בעצם משנה את כללי המשחק. והיא מחזירה אותנו אל עולם ערכי, רק, רק נדבר, אתה יודע, על כל עניינים סביבתיים, ועניינים בין אדם לבין חברו. הסולידריות, בסדר, אנחנו כבר עמוק בתוך הקורונה, הסולידריות כבר קצת נעלמה לה, והריבים הרימו, וההפרדה בין ימין לשמאל, ניגע עוד הרבה בהפרדה היום. ההפרדה בין ימין לשמאל, גבר, אישה, מזרחי, אשכנזי, קיימת עדיין, ועם זאת, זו קריאה מאוד יפה. לערך של, של, סוד, של סולידריות ולהבנה מהותית שאנחנו מרקם, שאם השכן שלי סובל, זה גם משפיע עליי, וזה גם אפילו באחריותי. כן. אני חושב שהדבר הזה הוא לא ייחודי לקורונה, במובן הזה שבועות מתפוצצות לנו כל הזמן, אנחנו חוטפים כאפות מהקיום כל הזמן. הקיום מזכיר לנו כל הזמן איך הוא עובד. Mm. כי הוא פשוט עובד ככה, לא מזכיר לנו באיזשהו אופן מיסטי, שולח לנו הודעות או משהו כזה. אלא הקיום מתנהל באיזושהי צורה מסוימת, ואתה יכול... לשים סך עיניים לראשך ולעשות כאילו זה לא ככה. עד שמגיעה כאפה מספיק רצינית. קורונה הייתה כאפה מספיק רצינית כדי שכל העולם, במכה אחת, התעורר על כמה סוגיות יסוד שמשפיעות על כולם, באותה צורה, או בצורות מאוד דומות. כמו עצירה, כמו זה שאנחנו חיינו בעולם שאין בו עצירה. אימצנו ערכים שאומרים איזה מין היפר-פרוטסטנטיות כזאת, mm-hmm. של צריך לעבוד בפרך, לעולם לא לעצור לנוח. ככל שאתה עובד קשה יותר והיומן שלך מפוצץ יותר, אתה מקבל יותר שבחים. אני נורא שמח לחיות בתוך סביבה שבה הפרמטרים הערכיים הם אחרים. ואנשים שסביבי, חבריי לדרך, תלמידיי, הקולגות שלי, מסתכלים על היומן שלי, וכשהם רואים אותו מפוצץ, הם דואגים לי, הם לא גאים בי. <laughs> וזה נפלא בעיניי, כן. שאנשים סביבי מודאגים כשהיומן שלי מלא מדי, הם אבל, צודקים. אבל אנחנו, ברור שהם, שהם, שהם צודקים, אבל בואו נצא מתוך נקודת ההנחה, בואו ניתן כף זכות לכל האנשים כן. שהיומן שלהם מלא, ויושב מולך אדם שהיומן שלו גם היה מלא מאוד. כן. ובואו נבין... שהם לא עושים את זה כי הם טועים, או כי הם, סליחה, אהבלים, או זה, אלא זה באמת נורא 
מפחיד לעצור. כן. כי אם תעצור... תראה את עצמך. תראה את עצמך, תשמע את הקולות. נכון. והאשליה של ההתקדמות, תוך כדי מהירות ותוך כדי יומן מלא, היא, יש לה תפקיד חשוב. גיא, אתה יכול לחפש בינתיים גם את uh, You're Running Away של בוב uh, מרלי, mm-hmm. בתור עוד שיר שנוכל לשבץ כאן, כאילו, אם הייתי צריך כן. לבחור שיר לנקודה הזאת בשיח כן. שלנו, אז זה בדיוק מה שבוב מרלי אומר לך, mm-hmm. כשהוא אומר You're Running and You're Running and You're Running Away, חוזר על זה לא יודע כמה עשרות פעמים, אז הוא אומר, But you can't run away from yourself, וכשאתה עוצר, אז אתה רואה את זה. אתה פתאום רואה את כל הדברים שמהם ברחת. דיברתי איתך קודם בחוץ, כשישבנו על משפחות, מה קרה למשפחות בזמן קורונה. הרבה אנשים שהם אנשי משפחה, ראו את עצמם כאנשי משפחה, עובדים מבוקר עד לילה, יש להם חצי שעה עד שעתיים עם האישה והילדים ביום, ופתאום מצאו את עצמם יום שלם בבית עם האישה ועם הילדים. והתבנית הזאת חזרה על עצמה מאות אלפי פעמים. ואצל מאות אלפי האנשים האלה זה לא נראה אותו דבר, זה נורא תלוי איך בן אדם ניגש לזה. אחד אמר, אוי לא, אסון, איך, איך להיות עם האנשים האלה? אני לא מכיר אותם ככה, אין לי מושג איך להתנהל איתם ככה, הילדים מרגישים לי על הראש. Mm-hmm. אני, אני לא מסתכל ואני אומר, וואי, איזה יופי, יש לי עכשיו זמן עם הילדים, סוף סוף כל כך קמהתי לזמן עם הילדים, אלא אני אומר, אוי לא, אין לי מושג איך להתמודד עם זה. ויש אנשים שאמרו, רגע, אני רוצה ללמוד להכיר את הילדים שלי אחרת. ומה שקורה בסצנריו הזה ומה שקורה בסצנריו הזה, שני דברים לגמרי שונים. נורא תלוי איך אתה ניגש לקורונה. במובן הזה, אני פחות אופטימי ממך ביחס לקורונה. אתה אומר, היא מאלצת אותנו לשנות דברים, אני אומר, היא נותנת לנו הזדמנות, וזו שאלה אם אנחנו ניקח את ההזדמנות הזאת mm-hmm. או לא. Mm-hmm. אני לא בטוח בכלל שהאנושות תיקח את ההזמנה הזאת בצורה רצינית, כי רוב מה שאני רואה... וזה לא מפתיע אותי מפרספקטיבה של פסיכולוגיה בודהיסטית. אין הרבה כוחות יותר חזקים מהתניות והרגלים. כשאתה מסתכל על ההתניות וההרגלים התרבותיים והאישיים שלנו, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיקרה זה שהכל יחזור להיות business as usual, mm-hmm. שהכל יחזור להיות איך שהיה. Mm-hmm. לא מתאים לי שהזיזו לי את המשבצת, אני רוצה שהכל נחזור להיות מה שהוא היה קודם. גם אם בתוך מה שהיה קודם סבלתי, היו לי כאבי גב. ורבתי עם זוגתי וכולי וכולי. כן. לפחות זה היה מוכר. כן. אני מסכים איתך מאוד. אגב, בתחילת הקורונה, זה מצחיק שאנחנו מדברים כבר על... יש כבר תקופות בתוך הקורונה. אז שוחחתי עם אבא שלי, שהוא אחד האנשים המרשימים ביותר שפגשתי בחיי, ודיברנו דווקא על השוואה למלחמת העולם השנייה, שהוא היה בה. באמת, טראומה ענקית. היינו שבועיים לתוך הקורונה, כן? היינו רק בתחילת הדרך, אמצע מרץ כזה, סוף מרץ. אמרנו, בפרספקטיבה של חמש, עשר, עשרים שנה אחרי המלחמה, שום דבר לא השתנה. כן. אה, זה נורא מדכא, לא? זו תפיסה ש... מה זה אומר בעצם? זה אומר שזה... ההפך ממדכא, זה אומר ש-it's up to you. זה אומר שהשאלה האם אתה תסיק מסקנות שמהותית יובילו אותך לקיום ערכי. אם אני לוקח את הדוגמה שנתת של קיום ערכי, שאתה מתקנא בו באוכלוסיות אחרות כאן במדינה. אז אל תתקנא, תשנה את חייך בהתאם, אז תביא ערכיות. אבל הכוח של ההרגל כן. הוא יותר חזק מכל דבר אחר. כמעט, אמרתי כמעט יותר כן. חזק מכל דבר אחר. אם כן. זה היה יותר מכל דבר אחר, אז... באמת היה רק ייאוש בעולם. אבל המזל הוא שיש כוחות יותר חזקים ממנו. אני מוצא שחמלה ואהבה הם כוחות יותר חזקים מההרגל. 
כשאני חושב על מה הדברים שבסופו של דבר הזיזו אותי מהרגלים רעים, זה או כאפה מספיק חזקה, שגרמה לי להבין לעומק כמה כאב מיותר אני יוצר, אבל ברוב המקרים לא כאפה רצינית, דווקא חמלה ואהבה הזיזו אותי. אתה יכול לשתף בכאפה רצינית? נגיד, כשהייתי בצבא, עד שלא הפכתי להיות ממש מפלצתי בצורת ההתנהגות שלי, אלים, ברוטלי, ברמות שלא הכרתי ולא ידעתי שאפשריות לי בכלל, עד שזה לא קרה, עד שלא הגעתי לאיזה מיץ מסריח במיוחד של ג'ייף שבנשמתי, לא עלה בדעתי שאני צריך אימון לרוחי. זאת אומרת, הייתה לי איזו הנחת עבודה שהסתובבתי איתה עד הצבא, שאנשים טובים עושים דברים טובים, אנשים רעים עושים מעשים רעים. הכרתי את עצמי בפנים כבן אדם טוב, לא הכרתי את עצמי כבן אדם רע. ולכן פניתי על זה שאם אני בן אדם טוב, אז אני אעשה דברים טובים עם החיים שלי. ופתאום גיליתי את עצמי עושה על בסיס יומיומי דברים מחרידים. והדבר הכי מפחיד בתוך כל זה היה שבכלל לא שמתי לב שזה קורה. זאת אומרת, זה התגלגל שנה בלי שום יכולת שלי לראות את ההידרדרות שלי. ויום אחד פשוט נגדשה הסאה כל כך, שפשוט לא יכולתי לשאת את עצמי יותר. היה בא לי להקיא מהבן אדם שהפכתי להיות. זה היה אחרי מקרה מסוים? היה... התנהגות מסוימת שהגישה את הסאה? אני חושב שזה לא, לא משנה מה היה הקש, אבל איזשהו, איזושהי מסה קריטית של רוע. אנחנו <laughs> מדברים <laughs> על שטחים. שטחים, האינתיפאדה, חוק השב"כ, הימים ההם. תשברו <laughs> להם את העצמות, רבין, לתקופה <laughs> הזאת. זה, זה, זה היה פחות דרמטי, זה היה כזה יום-יום שבו לשבור את העצמות היה נורמטיבי. כן. זה היה אויב מר ואכזר, שמתייחסים לכולם כאויב מר ואכזר, אין הבדלה. וברוטליות הייתה חלק ממרקם הקיום היומיומי, זה לא היה יוצא דופן באיזשהו אופן. Mm-hmm. בגלל זה זה גם היה כל כך קל להיות עיוור לזה. חיית תחת איום מתמיד, זה היה אמיתי. זה לא שדמיינת איום. ירו עלינו כל יום בדרך לבסיס, בבסיס. זה היה דבר, חיית בתוך מציאות שבה אלימות היא לחם חוק. ובתור ילד בן 18-19, זה היה... לא סתם מגייסים אותנו בגיל הזה, זה מתכון מושלם להגיד, אוקיי, יאללה, הודו, גם אני. וזה שלקח לי, אני מסתכל היום מפרספקטיבה של בן אדם בן 47 על אז, זה די נס שלקח לי רק שנה להתעורר על עצמי. ולקלוט שקרה לי משהו מאוד 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 רע, ולהתחיל לעשות איזשהו היפוך בדבר הזה, לנסות למצוא לי דרך של אימון רוח, להבין שהשרירים של הלב שלי דורשים אימון. אני לא יכול לבנות על זה שבגלל שאני בן אדם טוב, אני אעשה דברים טובים. למה ידעת שאתה צריך אימון רוח? למה לא חשבת שנהפוך הוא? אם תעבה יותר את האור שלך, ותהיה יותר אטום לסיטואציה? כי הסיטואציה, הם רוצים להרוג אותנו. 
יש לנו הוכחות בסיסיות, יומיומיות לזה. כן. אם, אני שואל בצומת הזה, למה דווקא פנית לכיוון הרוח? הרי אפשר לפנות לכל מיני לא כיוונים שונים. לא בטוח שאני יכול לענות לך תשובה מהימנה על זה, כי עברו הרבה שנים. כן. למה דווקא למענה הזה הגעתי, אבל זה היה המענה שאני כן זוכר מספיק בהיר בשביל להגיד שזה מה שעלה לי בראש, שהבנתי שזה כמו חדר כושר. שכאילו בניתי על להיות חזק במשהו ולהיות בן אדם טוב. Mm-hmm. אבל כשנתתי לשריר הזה להתנוון, פשוט ציפיתי שהשריר יהיה סבבה. Mm-hmm. וכשאתה רוצה ששריר יהיה סבבה, אתה צריך לאמן אותו, אחרת הוא מתנוון. נבהלת מלגלות יובל כזה? מאוד. לא ידעת שיש יובל כזה קודם. לא, לא היה לי מושג. כן. אני הייתי עסוק רוב חיי בלעשות דברים טובים, שוחר טוב, מעסיק את עצמי בטוב. עשיתי גם חטאים רבים, אבל הייתי מבואס מעצמי כשהייתי חוטא. לא הייתי ציניקן. ולא קיבלתי רוע פנימי בתור משהו שאני מברך עליו, אלא... או בתור משהו שאתה בכלל יכול לקבל. זה אומר, אם זה... לא, לקבל אותו כן, אבל להתמודד מולו. לא, אז גם לא לקבל. היום, כן. היום אני מקבל צדדים אפלים שלי בתור משהו שהוא בלתי אבל... זה אומר שאני עושה עליהם עבודה, ואני יודע שהעבודה הזאת תמיד תצלח רק באופן חלקי. אין ממני... אין ציפייה שלי ממני. להיות מושלם במשהו. אני מצפה להיות סדוק כל חיי ושבור בדברים מסוימים גם, אבל אני מתכוון בלי קשר לזה לעשות כמיטב יכולתי להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול להיות איתי, עם אחרים, עם העולם. אמרת את המילה חמלה ואהבה, שעוד כנראה ניגע בזה הרבה כי זה מילות מפתח. בתפיסה ובבודהיזם, אם אתה יכול מגיל היום של 47 לחזור ליובל של גיל 19 ולהסתכל עליו בחמלה? בטח. אני מת עליו. כן? כי מה הוא? תתאר לי אותו. יובל של כל הגילאים, אני ממש אוהב את כל היובלים שהייתי כולל, ההוא שהתחרפן. כן. מה? אני ממש מבין אותו. תקשיב, אנחנו חיים בתוך עולם בלתי אפשרי. האתגרים, אתגרי הקיום של כל אדם עלי אדמות, הם בלתי נתפסים מבחינתי. אני לא מבין איך, איך אנחנו עושים את זה. באמת, כל בן אדם שאני פוגש, מבחינתי הוא גיבור, מעצם זה שהוא עדיין בחיים, ושהוא לא קפץ מאיזה בניין, כי באמת, החיים האלה, זה נורא קשה. אני מסתכל על, על, ה, על התורות שעליהן גדלנו, על הדברים שקידשנו, על... עומק העיוורון שיש בנו לדברים הכי בסיסיים בקיום, כמו זה שהכל משתנה כל הזמן ושבועות דינן להתפוצץ. ושום דבר לא מכין אותך לזה. כן. אנחנו בלי... לא מקבלים הכנה למוות, לא מקבלים הכנה לחולי, לא מקבלים הכנה לפרידה, להפך. אומרים לנו, אם תבחר נכון, אז זה יהיה טוב. אומרים לנו, אתה בשליטה. אתה לא בשליטה. אבל לא אומרים לך כל הזמן, אם תעשה נכון. תוכל להיות בשליטה. Do the right thing. כן. כן. Do the right thing and you'll be fine. כן. ו... ו... וזה מתפוצץ לכולנו בפנים, זה לא עובד ככה, הקיום פשוט לא עובד ככה. ואז לך תתחיל להבין איך כן לחיות, כשהלחם והמים והחמאה התרבותיים שאתה מקבל הם אוכל לא מזין, mm-hmm. ואפילו להפך, אוכל הרסני. Mm-hmm. אז אתה צריך להתחיל או למצוא לך דרך, לחזור בתשובה איכשהו, ליהדות, לבודהיזם, לדרך קיימת כלשהי, או להתחיל לבנות 
כמו שבודה עשה, את היחסים שלך עם העולם מחדש, ולהתחיל לגלות את העולם מחדש, כמו שרבים עשו, פוצצה להם בועה. ועכשיו אתה מתחיל לגשש את דרכך בעולם, שבו אתה עכשיו, עם איזושהי מתנה חדשה שלא הייתה בה קודם, אתה מבין שהיית עיוור. אתה לפחות מבין שהיית עיוור. עכשיו, כשאתה מבין שאתה עיוור, נולדת האפשרות לגשש. קודם, חשבת שאתה רואה, אז פשוט הלכת ולא הבנת למה כל כמה זמן אתה מקבל בומבה, הרי אין פה עמוד. ועכשיו, כשאתה מבין שאתה עיוור, אתה מבין שאתה לא רואה עמודים, הם שם, אבל אתה לא רואה אותם. כן. אז אתה מתחיל לגשש, וכשאתה מתחיל לגשש, אתה לא, לא נתקל בעמודים, אתה נתקל בעמודים. אבל אם היית עכשיו ענב, והבנת שעיוור כדאי שיגשש, אז עכשיו אתה אולי מגיע לעמוד בפחות עוצמה, כן. כשאתה נתקל בו. וגם כשאתה כבר נתקל בו, אתה לא אומר, אוי, איך עוד פעם נתקלתי בעמוד הזה. הוא מתקע פה עמוד. כן, מתקע פה עמוד. זה סיפור הבורות, לא? זה סיפור הבורות בספר, אני חושב שזה בחיים ומתים הטיבטים, כן? כן, כן. על הבורות שאתה נופל עליו כל פעם. נכון. בסוף אתה עדיין תיפול אל הבור. כן. בסוף אתה בוחר רחוב אחר. רחוב אחר, נכון. בסוף אתה בוחר רחוב אחר. כן. וגם, אגב, וברחוב הזה, האחר, יש בורות אחרים. כן. בדיוק. כן. אבל זה כבר בקרח ב'. בואו נעשה פאוזה לטום וייטס, כי הוא יוביל אותנו בדיוק לדבר על הכותביות.
איזו תקופה אני עברתי עם השיר הזה, אבל למה אתה בחרת אותו? יש כמה אנשים שאני מרגיש שהנגיעה שלהם בקיום היא פלאית ברמות שלא יכולתי לדמיין. אחד מהם זה תום וייטס, mm-hmm. קצה לגמרי אחר של הסקאלה זה באך, mm-hmm. שאני מרגיש שנגע באלוהים. תום וייטס נוגע בו זמנית בשטן ובאלוהים כל הזמן. יש לו... יש לו שיר אחר שאומר, If I exercise my devils, my angels may leave too. When they leave, they're so hard to find. אז אני יכול מאוד להתחבר איתו, כמישהו שמסכים לרקוד עם השדים שלו לא פחות מאשר עם המלאכים שלו. ואני מרגיש אצלו איזושהי חמלה שאני מכיר במעט מאוד אה, מוזיקאים ומשוררים. הוא איש שמאוהב באנשים השבורים והסדוקים של הקיום הזה, באיזושהי צורה כל כך יפה ושאני כל כך יכול להזדהות איתה, שבשבילי תום וייטס הוא חתיכת בודיסטווה. אתה מדבר על הסדקים, ויש פה איזה ספר שהראיתי לך, אני חייב למצוא את זה, כי אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, אבל אני אעשה פה עיוות מסוים של הציטוט הזה, אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, אם אתה מגונן על הסלעים, אתה לא תוכל ליהנות מיופי הסדקים. כלומר, אם תגונן על הסלעים מהרוחות, אתה לא תוכל לגונן. אם תגונן עליהם כל הזמן, וכל הזמן תגיד, לא, 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 רק שיהיה טוב, רק אל תיחשף לזה, רק אל תעשו חטאים, רק אל תעשו את הדברים הרעים, רק... אתה יודע איזה יופי יש בגילופים שלהם? איזה תנועה יפה זה יוצר? הסדק הזה הוא כל כך יפה. בדיוק, זה לנורד כהן. אבל אתה בחרת ספציפית את השיר הזה, אני חושב, לפחות ככה אני מבין את זה, בגלל הדואליות. נכון. Never saw the east coast until I moved to the west. נכון. Never saw... טוב, זה כבר סיפור אחר, light till it's on off of your breast. כלומר, החיים בסוף, 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 זה פרספקטיבות. כן. ואנחנו, אני חושב, כולנו לוקים באיזה כשל... בסיסי של בנליזציה של הקיום, אנחנו מחלקים את הקיום בעיקר למלא צמדי ניגודים, טוב רע, טובים רעים, mm-hmm. יפים ומכוערים, כי יש יפה ומכוער, אנחנו מציבים הכל על סקאלות אה, דיכוטומיות כאלה של צמדי ניגודים, וזאת החלוקה הכי לא מורכבת שאפשר לעשות של דברים. רגע, נמשיך את זה עוד, יש מנצחים ויש מפסידים. כן, יש תוקפן וקורבן. נכון. מאוד ברור לנו שהפלסטינים הם התוקפן ואנחנו הקורבן. ומאוד ברור לנו שגם הנאצים... מאוד ברור ההפך, רגע. לאחרים בינינו מאוד מאוד ברור ההפך. מעטים מאוד מאיתנו מסתכלים מרקמית ואומרים, סליחה, זאת לא השאלה. השאלה היא לא מי התוקפן ומי הקורבן, השאלה היא מה יעזור. והחלוקה לתוקפן וקורבן היא תמיד דלה מדי. תמיד. זה תמיד יותר מורכב. 
וגם בדברים הכי מזעזעים. זה תמיד יותר מורכב. אתה מסתכל על מדינת ישראל ועל האופן שבו אנחנו עושים לעצמנו דברים. ואתה יכול לראות את הפוסט-טראומה הבין-דורית בתוך כל עם. אגב, זה לא מייחד אותנו. אבל אתה יכול לראות איך לא למדנו את שיעורי השואה. למדנו ששואה זה משהו שעושים אחרים לנו. זה לא משהו שאנחנו חס ושלום יכולים לעשות למישהו אחר. ואנחנו חיים פה באיזושהי גסות קיומית שיש לה מחירים, שאנחנו משלמים כל יום. אנחנו נוסעים לחו"ל לנוח מאיזושהי אגרסיביות ישראלית. שאנחנו מצד אחד מאוד אוהבים, כי הבית שלנו, והיא קרובה והיא אינטימית, ומצד שני, יש בה עיוורון כל כך עמוק, שגורם לנו פשוט להזיק אחד לשני כל הזמן, לרמוס אחד את השני, לדחוף אחד את השני בדרך כל הזמן. אתה עולה על הכביש, וזה... יצאת למלחמה. כן. זה שדה קרב. כן. ואיכשהו, בדיוק תלמידה באחת הקבוצות, דיברה השבוע בכזאת יושרה יפהפייה בעיניי. היא דיברה על זה שכשהיא עולה על הכביש, היא הופכת להיות הבן אדם הכי צבוע בעולם. <laughs> כי היא חותכת אנשים ללא רחם, וכשמישהו חותך אותה, אז איזה מין בן אדם חותך ככה? <laughs> והיא דיברה על זה נורא נורא יפה, אני לא זוכרת מילותיה המדויקות, אבל זה היה פשוט מעורר השראה לראות יושרה כזאת כן. של... אישה שמבינה שעל הכביש היא נהיית פשוט בצביעות קיומית אגוצנטרית מטורפת, שבה לא משנה מה היא תעשה, היא צודקת, כן. ולא משנה מה האחר יעשה, האחר הוא השטן. כן, אבל אנחנו מבינים למה אנחנו עושים חלוקה לסכום נורא נורא קטן. הרי אתה מציע, אתה אומר, כמו שפייסבוק אומרים על מערכות יחסים, it's complicated. כלומר, זה לא שאני single או married או divorced, it's complicated. אני גם וגם וגם וגם, והזהות שלי מרובדת ומורכבת, ויש לי ריבוי פנים פנימיים אצלי וכולי וכולי. אבל זה פשוט נורא מורכב לחיות ככה את החיים. תן לי לסגור את העלילה כן. לטובים ורעים. הבת שלי, שאני קורא לה את כן. הספר, ונכנסת דמות חדשה, אבא, הוא טוב או רע? כן. וואלה, תקשיבי, הוא גם טוב וגם רע. כן. זה יותר קל לחיות את החיים האלה, זה נורא ברור למה אנחנו עושים את זה. הרבה יותר קל נקודתית ברגע הזה להגיד, זה יותר קל. <אח> ברגע הבא אתה משלם את המחירים של זה. <אח> כשהבת שלך תביא הביתה את הבן אדם שאתה תייגת בתור הבן אדם הלא נכון, <אח> וזה רק משנה מי אתה, אבל לכולנו יש את הבן אדם הלא נכון. Mm-hmm. אתה, יכול להיות שעבורך זה הימני, יכול להיות שעבורך זה הערבי, עבורך זה הפשיסט, עבורך זה הכושי, עבורך זה וואטאבר, לא משנה את מי תייגת בתור לא ראוי לביתך. יום אחד, סבירות גבוהה, היא תביא לך אותו הביתה. Mm-hmm. כן? ואז אתה תיתקל בזה שפתרת את עצמך מאוד בקלות ברגע נתון, וקיבלת את זה בדלת האחורית. כן, ובמנה הרבה יותר גדולה. כן, עכשיו שי... אני צריך להיאבק גם עם הימני שהגיע אליי הביתה וגם עם הבת שלי. כן. ש... כן. ככה מאבדים בת הרבה אנשים. כן. כן. אז איך מתרגלים חשיבה מורכבת? אני חושב שקודם כל בענווה. זאת אומרת, בוא, בוא קודם כל נניח על השולחן בגלוי וביושרה עד כמה מורכב. הכל מורכב ברמה שהיא הרבה מעבר ליכולת התפיסה שלנו. זאת אומרת, זה לא שאם רק נפתח תפיסת מורכבות ונגיע לרמת המורכבות של הקיום, נעשה תואם בין איך אנחנו תופסים לבין איך הדברים, אז הכל יהיה בסדר. לא, יש משהו בזה שהוא כל כך אינסופי 
ברמת המורכבות, שמה שזה דורש זה בעצם קודם כל ענווה. Mm-hmm. אני חוזר לדימוי של קודם, זה קודם כל הכרה בהיותי עיוור. זה אומר שאני מוותר לגמרי על היומרה שאני אוכל יום אחד לנתח כמו שצריך דברים. אני מבין שאני לא קורא אף פעם שום דבר כהווייתו. ולא משנה כמה אני עכשיו אהפוך את התפיסה ליותר מורכבת, זה עדיין יהיה רחוק שנות אור מהמציאות כהווייתה. אנחנו לא נראה את המציאות נכוחה. אבל כשאתה מבין שאתה לא רואה את המציאות נכוחה, נולדת האפשרות להתחיל להתנהג בהתאם למי שלא מבין איפה הוא חי. זאת אומרת, אני חוזר לדוגמה של קודם, אם אני עיוור, ואני מבין שלראות אני לא אראה, אז נפתחת האפשרות פעם ראשונה של לגשש. כי אם חשבתי שזה רק עניין של טכניקה, אם אני רק אסתכל נכון אני אראה, אז אני משקיע את כל חיי בלהסתכל נכון כדי לראות בסוף. Mm-hmm. ואם אני מבין שלא, אני לא הולך לראות, אני לא הולך להצליח לעולם להבין או למפות את רמת המורכבות האמיתית של דברים, מה שנותר לי הוא לבוא לקיום הזה בענווה. לא מפתיע מבחינתי שבתוכניות 12 הצעדים אנשים באים כדי להיגמל, הדבר הראשון שנדרש מהם זה הכרה בחוסר אונים. Mm-hmm. הצעד הראשון הוא חוסר אונים. זה להכיר קודם כל בחוסר האונים שלי. לא רק מול, בהקשר של 12 צעדים, זה להכיר, להכיר בחוסר האונים מול המחלה, מול ההתמכרות, או מול מושא ההתמכרות שלי. אני מדבר על משהו קצת יותר רחב, שאומר, קודם כל, הכרה בחוסר אונים שהוא built in בקיום. אנחנו גרגרי אבק, חסרי אונים, שמשחקים אותה אבו עלי על הקיום, <laughs> וזה מגוחך. כשאתה מסתכל על זה מהפרספקטיבה הזאת, אנחנו, אנחנו נורא מצחיקים. זה, אחי, מה... איזה מצחיק אתה? <laughs> תסתכל, אתה כזה קטן ואתה בא לעשות שריר על הקיום, בדיוק באיזה קבוצה שהייתה היום. דיברנו על ימאים, על זה שאנשים שמלאכתם היא הים, בין אם זה גולש, בין אם זה ימאי, כל מי שחי בים, יש בו איזושהי ענווה מול הים שאין לאדם מן היישוב. כי הוא חשוף כל הזמן. הוא חשוף כל הזמן לאיזה כוח אדיר יש לדבר הזה מולך, אתה פשפש מול עוצמתו של הים, בוא אליו בכבוד, בוא בענווה לים. אין מלאכים יהירים על הים. אף מלאך לא מתייהר על הים. הוא מתייהר רק כשהוא מגיע ליבשה. הוא מתייהר על בני היבשה, גם כשהוא מגיע ליבשה וגם על בעלי ספינות האחרות. אז מה שדיברנו עליו זה שבעצם, עכשיו בואו נחשוב רגע על האוקיינוס של הקיום, בסדר? אז כמה שהאוקיינוס הוא גדול וחזק, ואנחנו מי אנחנו מולו, תסתכל עכשיו על הקיום כולו ותחשוב איזה אוקיינוס רחב זה הקיום כולו. וכמה אנחנו קטנים בתוך הדבר הזה. קטנים לא אומר שאין שום משמעות לשום דבר שנעשה עדיין, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים ולהשפיע ולעזור ולהיטיב. וליהנות אבל... מהשיט? וליהנות מהמסע? זה מאוד כן, כיף. כן, כן, כן. בעיקר כיף. כן. אבל, אבל יש הבדל בין להבין שאתה נורא נורא קטן וכל דבר שאתה עושה יש לו המון המון משמעות, לעומת לחשוב שאם רק תבין נכון, תוכל להיות חזק ולשלוט בקיום. אתה לא תשלוט בקיום. גם אני לא. אף אחד לא. אז איך אני... אז מה המצפן הפנימי שמאפשר לקבל את ההחלטות אם הגורל לא בידיי והשליטה היא לא בידיי? הרי אחד הדברים החשובים שמלמדים אותנו, או המיותרים שמלמדים אותנו, זה את השליטה, יותר נכון, את אשליית השליטה. אני אעשה א', ב', ג', בשביל לקבל כן. ד', ה', ו'. 
ככה החינוך וההסללה הכי בסיסית של אולי אפשר להגיד העולם המערבי. ואם זה לא נכון, אז על סמך מה אני קובע מה א', ב', ג' שלי? אני לא בטוח שאת המצפנים אני מחפש כמצפנים פנימיים, כמו שאני מחפש אותם בזיקה, בבין לבין. תסביר. להבין בודהיזם זה להבין באיזשהו אופן את עומק האגוצנטריות שלנו. שאנחנו מחוותים hardwired מבחינת כל החושים שלנו לחשוב שאנחנו מרכז העולם. Mm-hmm. כשמשהו קרוב אליי הוא גדול ומרובה פרטים, כשמשהו רחוק ממני הוא קטן. וכמעט מחוסר פרטים, יתרחק עוד קצת ואני לא אראה אותו בכלל, הוא יהיה לו קיים. ואני חי ככה כל הזמן, בכל החושים. האוזן, מה שקרוב אליי נשמע חזק ומפורט, מה שרחוק ממני נשמע חלש ולא מפורט, מספיק רחוק, לא, הוא לא קיים בכלל. וזה גורם לנו, ואותו דבר אגב, חוש המחשבה, באסיה מסתכלים על המחשבה, על התודעה בתור עוד חוש. Mm. מה שקרוב אליי רגשית, מה שקרוב אליי רעיונית, הוא נראה לי מאוד מורכב. אם אתה שמאלני, אז הרעיונות של השמאל נורא מורכבים עבורך, והרעיונות של הימין הם בנאליים, הם מטומטמים, ואתה אומר, שים בן אדם, נורא מפתיע, בן אדם כל כך אינטליגנט, איך הוא ימני? ואם אתה ימני, אתה אומר, יא, נורא מפתיע, בן אדם כל כך אינטליגנט, איך הוא שמאלני? כי אתה מסתכל, ואתה רואה, זה נורא נורא רחוק מדעתך, ואתה אומר, רגע, מכיוון שזה רחוק מדעתי, מספיק רחוק זה יהיה הזיה, קצת יותר קרוב זה יהיה, נו, באמת, זה נורא פשטני מה שאתה אומר. ואם זה לא מחשבה שדומה למחשבה שלך, אז היא מתחילה מנורא נורא רחוק. אין לה סיכוי בכלל מולך. אז כל הדברים האלה גורמים לנו להיות אגוצנטרים בדיפולט, זה בכלל עוד לפני בכלל שניגשנו ללחשוב על משהו. כל הקיום שלנו נורא נורא אגוצנטרי. ולכן אני לא בטוח שהייתי מחפש את המצפנים בפנים, הייתי מחפש את המצפנים בבין לבין, הייתי מחפש את המצפנים איפה שאני צריך לצאת מאורי, ללכת אל מקום שהוא לא אני, ולחפש את עצמי שם במקום שהוא לא המקום שהוא ביתי לי, והוא לא המקום שהוא הרגלי לי, והוא לא המקום המוכר לי. זה אומר, נגיד, אם אני משוחח איתך עכשיו, ואת המצפנים אני מחפש בפנים, רגע, זה הסוד השופיע במערכה הראשונה, נלגמה במערכה השנייה. נכון. אז אני יכול בשיחה הזאת להיות ממוקד בי. אתה מראיין אותי, אני עכשיו רוצה לומר את דברי. אני יכול להתמקד בך. להגיד, מה שחשוב זה לא מה שאתה, יובל, רוצה להגיד, אלא מה איתי מעוניין לשמוע ממך. גם זה יהיה חבל שאני אגש ככה. הצורה הטובה ביותר שאני יכול לגשת לשיחה בינינו מבחינתי, המצפן הכי טוב לשיחה בינינו, זה השיחה בינינו. אני אבקש לעזור לשיחה בינינו להיות השיחה הטובה ביותר שיכולה להיות. בלי לדעת מה, בלי להגדיר מה זאת השיחה הטובה. אתה אף פעם לא יודע מראש. דווקא להיות מופתע מהשיחה הטובה ולתפוס... זה כמו שקרה לנו, הנה בואו נשתף את עשרות אלפי המאזינים, ושלום לאלה בניו זילנד שמקשיבים לנו כרגע. אדם צריך לדמיין הזיות בשביל שיעזרו לו לחיים, אני חושב. אז כשאנחנו תכננו את השיחת הכנה, לא מצאנו זמן לשיחת הכנה. לא מצאנו, הפכנו פה, ואתה אפילו הצעת לי הצעה. שאני התבוננתי בעצמי שוב, וסתרתי לעצמי שוב ושוב ושוב, להבין, אתה יצאת עד שיחת הכנה בשש ורבע בבוקר. כן. בסדר? שזה באמת הצעה יפה. כן. לא התקבלה. 
<laughs> ואתמול, בגלל שקרו כל מיני מקרים, לא הכנו את שיחת ההכנה שלנו. נכון. ולפתע, השיחת ההכנה שלנו קרתה פה עכשיו, לפני התוכנית, בתווך, אתה מדבר על התווך, <laughs> בין המצפן שלי למצפן שלך, הזמן שלי מול, מול הזמן שלך, קרה שם את הרגע הזה, והיה מלא זמן, נכון. וגם אכלנו אחלה בטטות ואחלה שועית בתוך נכון. הדבר הזה, והכרנו יותר לעומק. נכון. זאת ההפתעה שאנחנו מחכים לה? אני חושב זה... שבאמת לחיות ככה, אומר שזה יותר תובעני מבחינת כמה אתה מסור לדברים שבתוכם אתה נמצא, כמה אתה באמת נמצא. Mm-hmm. זה אומר שאתה מטפח נוכחות. זה אומר, אם אתה בא לשיחה מוכן, הכנת את כל השיחה מראש, זה דבר אחד, ואם אתה בא לא מוכן לתוך שיחה, ואתה רוצה להיות בהיענות לשיחה, ולראות מה השיחה מבקשת, זה אומר שאתה צריך להיות קשוב לשיחה. זה בסדר, אבל אני דיברתי... נכון, אני דיברתי קצת על משהו אחר. אגב, הטכניקה שלי היא תמיד להתכונן לשיחה, לרשום אותה, ולהיות מוכן באותו רגע לזרוק את זה. לא, אולי לא, אולי דווקא המתווה הוא סבבה, אבל אם יהיה משהו אחר, אני לא מסתכל. אבל אני מדבר על זה שהזמן פתאום שאנחנו מצאנו, הוא זמן פלאי. הרי הוא לא היה בתכנון, לא שלי ולא שלך. הוא היה מונח פה כל הזמן. נכון. הזמן היה מונח, פשוט לא יכולנו, אפרופו פרספקטיבות של תום וייטס, לא כיווננו את עצמנו לשם. טוב, זו סתירה פנימית, אנחנו הולכים לטור אחרי משהו שהוא מפתיע, אבל אנחנו מחפשים רגעים כאלה. כשביקשת ממני לבחור שירים לתוכנית, אז השיר השני שבחרתי היה Castles Made of Sand של הנדריקס. ושיר נורא נורא יפה על בועות מתפוצצות. זה שיר על איך הציפיות שלנו, והתקוות שלנו, ומשאלות הלב שלנו, מול מה שקורה בפועל במציאות. אני, אפשר לקרוא לזה ספוילר למה שאני אעשה עכשיו, אבל אולי, אולי להפך, אולי זה יעזור למאזינים להקשיב למילים של השיר אחרת. הבית האחרון של השיר, יש ילדה שחיה בכיסא גלגלים, because she was crippled for life and she couldn't speak a sound, והיא מחליטה לגמור עם החיים שלה, היא מחליטה להתאבד. והיא מגלגלת את כיסא הגלגלים שלה. אל, ה... אל הים, ומתכוונת להטביע את עצמה. ואז פתאום ספינה עם מפרשי זהב, היא רואה ספינה עם מפרשי זהב שטה לעברה. והוא אומר שם, And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand uh, slips into the sea eventually. אז בעצם מה שהוא אומר בשיר הזה, זה אומר, it goes both ways, הוא אומר, זה הולך לשני הכיוונים, זה גם ההפתעות האלה, הקיומיות, זה גם איך שאנחנו מקבלים כאפות מהקיום, ציפינו שמשהו יקרה שם טוב בבתים הקודמים, תקשיבו, יש דברים טובים שייחלנו להם ולא הצליחו לנו, אבל בבית האחרון, הוא אומר לך, זה גם עובד הפוך, גם במקומות שבהם אתה כבר מיואש מהקיום, ואתה חושב שדי, אין יותר בשביל מה, פתאום בא משהו. בחיים שלך לא יכולת לצפות, שיבוא והוא משנה שוב את כל התמונה מהקצה אל הקצה. אז אני חושב שהפתעות זה הדבר היחיד שיש בקיום. כשאתה לא מופתע, כדאי שתשאל את עצמך, באיזה אופן אתה כרגע מעוור את עצמך לחשוב שכל זה צפוי. גיא יושב כאן בצד ומקליט אותנו. גיא הוא יצור לחלוטין בלתי צפוי, לא ידעתי שהוא קיים. לא ידעתי שהוא יהיה כאן, כן? עכשיו, אני יכול בנונשלנטיות להגיד, טוב, בסדר, נו, אז לא ידעת שהוא יהיה כאן. אבל אז אני פוסח על גיא, mm. על הקיום שלו. קיום די מופלא, הקיום שלו הוליד לנו 
בטטות ושועית של אייל שני כאלה ברגע, יש מאין מעשה קוסמות. אני לא ידעתי שאני הולך לאכול היום בטטות ושועית של אייל שני, איזה כיף שיש גיא בעולם. כן, וגיא גם אפשר לשיחה הזאת להישאר לא רק איתי ואיתך, אלא לצאת לעוד כמה אנשים, ואולי עוד משהו יקרה עם המילים האלה שנאמרו במקום אחר. כן. אז אם אתה מסתכל מספיק לעומק על הקיום, זה הכל רק הפתעות. כן. ואתה יכול לשכנע את עצמך שלא, אני ידעתי שזה הולך להיות ככה. נגיד, אתה ידעת שזאת תהיה הקריירה שלך כשהיית בן 16? לא. אני גם לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה קריירה. אני גם לא. אני גם לא, ואגב, עוד רגע זה ישתנה. נכון. כן. זה מעניין, זה לחיות את החיים בפליאה. זה כמו... אני זוכר כשהילדים שלי היו ממש ממש קטנים, אתה רואה את הרגע שהם קלטו עוד משהו. זה נורא יפה. ויש פליאה ענקית. הם ביום שבת רצו ללכת למצוא את השלולית חורף שהייתה באיזשהו מקום באחד היערות. הם לא מצאו את השלולית, אני לא הייתי איתם, הם לא מצאו את השלולית. הם מצאו בסוף... משהו שהמילה שלולית מעליבה אותו, זה היה שלולש, כזה, וכל עולמם היה בזה. תמונות הבוץ שהם חזרו איתן, אתה יודע, עד היום מנקים את האוטו מהזה, והשמחה הענקית, ההפתעה הגדולה הזאת. יש לנו המון שלוליות בוץ מרקדות מולנו כל יום, כל רגע. וויליאם בלייק, זה מ-Augeries of Innocence. זה, זה, תראה, לא משנה איפה תתמקם באנושות, תמיד היו אנשים ששמו לב לזה. שיש האפשרות הזאת לחיות חיים של פליאה, ובאמת לא מפתיע כשהוא בוחר את המילים האלה שהן מתחברות לאינסופיות, לאיזושהי מורכבות אינסופית, שאתה עומד מולה משתאה. זאת בחירה קיומית להפוך קהים לזה, עיוורים לזה. אני לא זוכר אם זה בשיחה המוקלטת או בשיחה המקדימה, ששאלת אותי שאלות לגבי עיבוי השריון הקיומי שלנו. נדמה לי שבשיחה המקדימה. והבחירה לעבות את השריון מול קיום שהוא כל כך מאתגר, יש גם הבחירה ההפוכה. אני יכול לבחור לדקק את האור שלי, לבחור לחיות כחשופית ולא כשבלול. ו... וזה זה אומר, זה, זה גוזר ערכים אחרים, זה גוזר אימוני רוח אחרים, תצורות קיום אחרות, אבל אני חושב שזה לא קיום פחות הם, מוגן במרכאות, הוא פחות מוגן במובן הזה שהוא פחות מחפש את ההגנות כל הזמן, אבל אתה לא נפגע יותר בתוך קיום כזה מאשר אם אתה עוטה עליך שריון. זה מה שבאתי לשאול אותך, האם... בהינתן ובעיות החיים משולים לסופות רעמים ולגשמים, כן. האם החשופית היא יותר... מה המצב בין החשופית לבין השבלול? מי מרגיש יותר מוגן בתוך הדבר הזה? הסמוראי צונטומו, בן המאה ה-18, שכתב ספר שנקרא הגקורה, שזה חבוי בין העלים, אחד משני הספרים העיקריים של דרך הסמוראי. כתב פעם נורא יפה, הוא אמר שיש מה ללמוד מגשמי סערה. כשיש גשם, זמן סערה, אתה מסתכל על הרחוב ואתה רואה שיש אנשים שבורחים מיד להסתתר מתחת לאיזה גגון, ויש אנשים שהולכים בשלווה לדרכם, ו... ואז הוא אומר, וגם אלה נרטבים, 
וגם אלה נרטבים. <laughs> עשו ניסוי באנגליה, אני חצי בריטי. החצי השני שלי מרוקאי-סורי. החצי הבריטי שלי הוא מלא בהומור אה, ובאירוניה, ובאנגליה וה... יש השאלה התמידית שהעסיקה מאז ומתמיד את האנגלים, זה האם אתה יותר נרטב כשאתה הולך בשלווה בגשם אל מחוז חפצך, או שיש את התיאורטיקנים שאומרים שכשאתה רץ, אז יותר מים מתפוצצים עליך ואתה נרטב יותר. ובדקו את זה מדעית. בגלל הוקטור של המהירות שאתה רץ. כן. כן. אז הלכו ועשו על זה ניסויים מדעיים, שזה מצחיק כשלעצמו, ש... כן. וגילו שאותו דבר. <laughs> זה לא משנה. כן. בילט אין, ברור שזה כן. לא משנה. לי היה את הדימוי הזה כן. ממקום אחר, שנגיד אתה במטע של קוקוסים? כן. ענק, כן. עצום, גדול, לא, שני, לא עשר על עשר, עצום. אתה צריך לחצות אותו. כן. חייב. כן. עכשיו, קוקוסים, יש להם קטע כזה שהם נופלים. כן. אחד קוקוס נופל לך על הראש, אחד חיים פחות. כן. עכשיו, מה אתה עושה? אתה נותן לך טקטיקה, אתה לוקח שניים שמאלה, ואז שני עצים <laughs> חמישה זה, או שאתה רץ נורא נורא, אין לך מוסר, אתה לא יודע מאיפה ייפול הקוקוס. כן. אין קורא מד קוקוסים מתי ייפול הזה. כן. אז איך אתה מתהלך בתוך החיים האלה, כשהקוקוס עתיד ייפול עליך כל שנייה? איזה קטע זה שאתה בכלל צריך משל בשביל זה, כשמה שתיארת כרגע זה הדבר היחיד שיש בקיום. אני יודע מה יהרוג אותי? מישהו יודע איפה מכתוב המכתוב הזה שאומר מתי נמות? ומה יהרוג אותנו? אני בא לפה, נוסע לפה בשלוות נפש. מישהו יצא היום לנסוע בשלוות נפש אל מחוז חפצו ומת בדרך. ו... וזה לא מדע בדיוני, זה יומי, זה כל הזמן. לא, זה לא מדע בדיוני וזה לא משל, זה כן, הקיום. נכון. אז אולי קודם כל נתחיל מזה, שאם כן. כל רגע יכול להיות הרגע האחרון שלך, אם אתה חי את החיים שלך בצורה שהיא ראויה לרגע האחרון. מה זה צורה שראויה לרגע האחרון? בוא תגיד לי אתה, מה בשבילך זה צורה שראויה לרגע האחרון? אם אתה עכשיו על ערש דווי, ועכשיו זאת שעתך האחרונה. ואני רואה אותך עכשיו כאן בניחותא, נגיד שזה יומך האחרון עכשיו. היום? כן. אהלן וסהלן, סוגר. סוגר. הולך אחלה לאן? יום. לאן אתה הולך? מה? עכשיו. לאן אני מת? כאילו? גמרנו את הרעיון, לאן אתה הולך? אני הולך לעשות קניות פה בלווינסקי. אחלה. כן. זה נשמע לי כמו יופי של מימוש של היום הזה. אם נכון. היית אומר לי, אני נוסע לקריבים, תמיד רציתי לנסוע לקריבים. אה, לאן אני הולך כשאני לא... יודע שאני אמות היום? כן. כן, נראה לי עדיין ללווינסקי, כי לדבינסקי. יש מבצע עכשיו <laughs> גם זה. לא, כן, זה גם לא היה כן. זה, בלאק פריידי. נכון. <laughs> אבל... <laughs> לא, אני, אני חושב <laughs> שאני... מה עבורך הוא קיום ראוי? כן. מה ראוי להיות הרגעים האחרונים שלך עלי אדמות? זה כל אחד שישאל את עצמו את השאלה mm. הזאת, אין לי מתכון לאיך הרגע האחרון יכול להיות הכי טוב. אבל אני חושב שלחיות כל יום, כאילו יומך הראשון ויומך האחרון, זה כנראה לא דברים רחוקים מאוד. אם אני אקח את זה רגע למשהו נורא קונקרטי שקרה לפני איזה שש שנים, או שבע שנים? שבע שנים, אני חושב שזה היה ב-2013, אבל לא בטוח. חטפתי התקף לב. וגלגל אותי המנתח, המצנתר, מגלגל אותי לתוך החדר. הוא היה מבוהל מאוד, כי חיכיתי שם המון המון זמן, ולא הבינו שיש לי התקף לב, כי הסימפטומים היו לא ברורים. והוא פתאום עבר ליד המיטה שלי, עמדו שם לידי אבא שלי ואקסיט שלי, שהוא חשב שהיא אשתי, 
ו... והוא אמר לי, אדוני, אמרו לך מה יש לך? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר, אתה בעיצומו של התקף לב מסיבי, ואז הוא צועק לאלה שמאחוריו, תכינו לי חדר מצנתור, ומתחיל צנתור, מתחיל לגרור את המיטה אל עבר חדר הצנתור. ובכניסה לחדר הוא אומר לי, יש משהו שאתה רוצה להגיד לאשתך או לאבא שלך, כי אני לא בטוח שאתה יוצא מהחדר הזה חי. וואו. אז אמרתי לו, עצרתי לרגע, חשבתי, אמרתי, לא, הם יודעים כמה אני אוהב אותם. תגלגל אותי פנימה. והדבר הבא שקרה היה נורא נורא מפתיע. מישהו אמר לי עכשיו שהוא לא בטוח שאני אצא מהחדר הזה חי. אני מרגיש את הכאבים כבר שעה ארוכה, ואני מאמין לו. ואני אומר, כן, זה מסתדר לי לגמרי מה שהוא אמר עכשיו, אני לגמרי מבין שזה רגעי האחרונים אולי, כן? והדבר הבא שקרה זה שהם העמידו ככה את שני המסכים של הצנתור, שני מסכי... טלוויזיה. טלוויזיה כאלה, שבהם הם רואים את הצינור שמכניסים לי לתוך הגוף בשביל הצנתור. ושכבתי שם כמו ילד מוקסם מה... יואו, אני רואה עכשיו <laughs> בתוך הגוף שלי. יואו, תראה איך הוא מכניס את הדבר, יואו, תראה. וזה ו- מה שמילא אותי שם. היו רגעים בתוך זה של כאבי תופת, אבל נתנו לי מורפיום, אז כאבי התופת הלכו ונעלמו עם הזמן, או חומר כלשהו, לא יודע, אני מניח שזה היה מורפיום, כי הכאבים נעלמו. אז ברגע שהכאב נעלם, התפנה מקום של פליאה נקייה. עוד לפני, אפילו עוד בעיצומו של הכאב, כבר נפתח המקום הזה של פליאה, ואם היית שואל אותי אם אני חושב שזאת תהיה תגובתי ל... להודעה על זה שאני לא בטוח שאתה יוצא מהחדר הזה חי, זה היה מאוד מפתיע אותי. אתה יכול להסביר את זה? תראה, אני יכול, אבל אני לא אהיה מהימן בעיני עצמי. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד, תראה, אני מתאמן הרבה מאוד שנים אימונים שקשורים למוות. בתוך המסורת הבודהיסטית יש המון אימוני מוות, ואני מתאמן בהם. יש לנו סדנה שנקראת שנת חיי האחרונה, שאנחנו מלמדים כבר הרבה מאוד שנים, שהגינו ביחד יעקב רז, אסתר אליצור, נחי אלון ואני, לפני הרבה מאוד שנים. ומאז עברה הרבה מאוד גלגולים, הסדנה הזאת. ובתוכה אנחנו מביאים לידי ביטוי כל מיני אימונים, תרגולי חיים שאנחנו מתרגלים, שנוגעים במוות. אתה בעצם, ראייה בודהיסטית היא לראות שללמוד לחיות נכון, זה ללמוד למות נכון, ואלה יופי של מראות אחד לשני, חיים ומוות. וכשאתה מסכים לפקוח את עיניך לזה שהקיום שלנו כאן הוא זמני, אז הזמניות של הקיום ניבטת אליך. זה שזה, המוות פתח לך את זה, זה יופי. Mm. אבל בסופו של דבר זה גורם לך לראות את המציאות קצת יותר טוב, קצת יותר אמיתי. ו... אז אני יכול לבוא ולהגיד, אבל אני חושב שזה יהיה יומרני, שאולי בזכות האימונים הבודהיסטיים האלה. אבל כמו שאמרתי קודם על מיפויים ועל יכולת המיפוי, אני לא אהיה מהימן בעיני עצמי או באוזני עצמי. כי, כי מה? האמית... כי יש גבול? כי התשובה האמיתית היא שאין לי מושג. אם היום אני שוב אהיה באותה סיטואציה, יכול להיות שאל בי קיקינג אנד סקרימינג ואגיד לא, כן. לא, רק לא זה, אין לי מושג איך אני אגיב בפעם הבאה. אתה באמת יכול לתאר בעיני אורך מצב כזה? אתה באמת יכול להיות מבוהל מזה? כן, אתה פתוח שכן. מספיק בשביל האפשרות שבאמת אחרי מאמין. כל ה-25 שנה האלה שאתה תהיה מבוהל בסוף? בטח, בטח. תראה. הזכרתי את נחי אלון עכשיו. נחי הפסיק לעשות uh, מצנחי רכיפה 
ביום שבו חבר שלו לרכיפה נהרג, שהוא היה איש סופר מיומן. ואז שאלתי את נחי, אז למה, למה בעצם הפסקת בעקבות המוות שלו? הוא אמר שהוא... הוא כאילו הסתובב עם רעיון בראש, שאם אתה מספיק מיומן, אז אתה בטוח. Mm. ופתאום כשהוא קלט שמישהו כל כך מיומן היה יכול לעשות... היה יכול לגמור במוות את הרכיפה, פתאום זה עשה לו להסתכל אחרת על זה ולהגיד, רגע, אז אני אבוא, אז אם הוא יכול למות מזה, אז ודאי שאני יכול למות. וגם המקום הזה של להיות בטוח, כן. הוא מקום חמקמק, הוא מקום מסוכן. הוא קצת מקום עיוור, מה שאני מאוד, מאוד. האמת היא שאין לי מושג איך אני אגיב למשהו בכלל. היו דברים נורא נורא קטנים. שהקפיצו אותי בצורות שמעולם לא העליתי על דעתי שיוכלו להקפיץ אותי כל כך. היו דברים ענקיים שנשארתי מולם נונשלנטי בצורות שגם לא יכולתי להסביר לעצמי. It makes sense to me. Mm. שבן אדם לא יכול באמת 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 להכיר את עצמו או משהו בקיום הזה עד תום. יפה, וזה אני... המקום של הענווה גם, אני חושב. אני חושב שזה יופי של... כי בסוף you don't הכרה, own it. כן. כן, כן, you don't own it. נכון. טוב, אנחנו כבר פה חמש שעות, לפי דעתי. גיא, כמה זמן אנחנו בשידור? נראה לי שאנחנו סיימנו ואנחנו נסיים עם השיר. שעה ודקה. אז אנחנו... תשמע, זה נורא קל לדייק כשיש לי שעון מול הפנים. זה השעון הפנימי שלי והכול. אז תשמע, יובל עידו טרץ, אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה על ההתחלה. זה ספתח. מי שרוצה להרחיב עוד, יש ערימות של דברים באינטרנט, ובכלל, גם שלך וגם של חבריך לפסיכודרמה. ובכלל העולם הזה הולך ותופס לו תאוצה, אז מי שרוצה קצת להאמין, מי שזה גירה אותו, סבבה, מי שמזדהה עם היותנו גרגר קטן של... זה, גיא, אתה היום היית גרגר ענק, אני חושב, ממש התעלית מעל גרגריותך, אבל תזכור שאנחנו בסוף חוזרים להיות גרגר. אתה אפילו קצת דומה עכשיו לתום וייטס, כשאני מסתכל עליך. נכון, זה נכון, כן. כן. לתום וייטס הצעיר, כן, בדיוק, אני הייתי איתי מאוטנר, ואני מתכנן להמשיך להיות איתי מאוטנר. אנחנו נסיים עם החבר שלנו, עם השיר המקסים שאתה תיארת. יאללה. תודה. תודה לך. disgrace as she slams the door in his trunk and face and now he stands outside and all the neighbors start to gossip and drool he cries oh girl you must be mad what happened to the sweet love you and me had against the door he leans and starts a scene and his tears fall and burn in garden green and so castles made of sand fall in the sea eventually a little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends and he built a dream that when he grew up he wouldn't be a fearless warrior Indian chief many moons passed the more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle but something went wrong surprise attack killed him in his sleep that night and so castles made of sand melts into the sea it 
eventually Cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound and she wished and prayed she could stop living so she decided to die she drew a wheelchair to the edge of the shore and to her leg she smiled you won't hurt me no more but then a sight she never seen made her jump and say look a golden winged ship is passing my way and it really didn't have to stop it just kept on going and so castles made of sand slips into the sea eventually 